0: 随着人口老化问题，真济慢性疾病医疗照顾嘛，愈来愈受到重视。人体真济器官随着年龄的增加，麦慢慢啊退化，造成真济病症，包括咱的两骨，麦安尼造成着退化型疾病。今仔日咱邀请到台大北院神经外科何玉章医师来介绍掉退化性脊椎疾病。恁先请何医师甲听众朋友拍者招呼
1: 。大家好，我是台大神经外科何玉章医师。今天很开心有这个机会，可以在这边和大家分享有关退化性脊椎疾病的一些介绍。在前面的话，我想先跟各位听众分享一些事情，再来进入到我们讨论脊椎一些退化的问题。我相信大部分的人前来医院的神经外科或者是骨科，常常都是抱怨会有颈部疼痛或者是背部疼痛的情况。其实，在先前一样是神经外科的同事许医师有针对颈部的脊椎的疾患做过介绍，那我想说在这里可以补足腰椎的部分，能够跟各位的听众做一个分享。会选择这一个的主题。也主要是因为自己在云林这边行医的时候，其实还是发现大部分会来就诊的病人，都不外乎是背痛啊或颈部疼痛的问题。在门诊也其实收集了一些病人常常会有的一些疑问，那也刚好可以借由这次机会和大家分享这样子
0: 。是咱讲这个脊椎，就是咱的两骨。是除了讲爱经起着人体重量，其实内底那个包括着有着大脑来延伸的中枢神经，大脑就着在神经而通控制着规身躯的运动甲感觉。那么来请教着何医师，是毋是会当先来解剖一下两骨的构造
1: ？好，谢谢主持人的介绍。的确，我会希望说，在我们进入到真的谈退化性脊椎疾病之前，能够大概心里面能够先了解一下我们脊椎的构造，对于后面的一些它可能会造成疼痛的原因，以及一些治疗的方式，心里面大概会有一些的想法。那其实脊椎并不是那么的遥不可及，像。颈部的部分，我们自己可以在后面的脖子，欸、稍微中间摸一下，可以看到说有一个一个凸出来的那个骨头，那其实都是脊椎的部分，包含像我们腰部也是一样，自己在弯腰的时候、欸，摸一下自己的一个背部，也是会摸到一颗一颗一个骨头硬硬的东西，那个也是我们脊椎的一个地方。所以可以知道说，其实脊椎如同大家可能在听到这个节目之前就知道说，它是一个骨头的构造。既然是因为骨头，就表示说它其实肩负着我们整个人的体重，包含从头到四肢等等之类一个支撑的构造。这个是脊椎它最主要的功能之一。也因为它肩负起了这些的构造，所以说它其实退化的机会就比其他的器官都会还来得严重。那我可以先跟各位听众简单介绍脊椎的一个构造。其实大家不管听电台或者是看电视节目，有的时候可以看到说一个医生或者是医疗人员就把一个脊椎的模型搬出来。大概报章杂志上也可以看到一些脊椎的雏形。那其实脊椎主要是由骨头跟骨头之间相连，中间相连的部分的话，我们就称为是椎间盘。椎间盘，相信大家对于这个名词应该非常的熟悉，因为常常退化性的疾病会去考虑到会不会有椎间盘突出的情况。这个部分当然是对神经会有可能的压迫而造成症状。再来的话，其实，在脊椎的部分，除了有骨头跟骨头之间的椎间盘形成以外，中间的话是由我们一个孔洞，那那是由神经走过。诚如刚才主持人有介绍。其实脊椎里面的神经主要传递来自于大脑来的一些资讯跟一个一个讯息，所以说如果这个地方受到影响的话，那就有可能会造成病人神经疼痛的情况。这个的话也是脊椎它最重要的功能之一，除了说是支撑身体的构造以外，因为它是一个骨头的结构，相当的坚硬，那可以保护在里面走的神经。可以避免我们因为其他的外力或者是颠倒等等受到很大的伤害。这个部分的构造或许相当复杂，不过其实就是主要是由骨头跟神经所构成。那在这个里面的所有构造，只要刚才有提到的一些解剖构造，其实都会可能造成疼痛。所以这也是为什么我们在整间的时候。有的时候可能会问一些问题，问到病人会有一点点烦躁，因为太多东西都有可能会造成背部疼痛的情况。这也是为什么我们在诊间会常常会病史询问的比较仔细，那检查也会做的比较多，才能厘清说病人前来就诊的一些下背痛的情况。
0: 是，所以哦，就亲像何医师所讲诶，真侪人拢知影讲，量骨的重要性，因为量骨若出问题，椎心窟窿会受着影响。所以为什么一整间爱猛个这样上势，猛个这样坐？那继续特别来请教着何医师，退化性诶脊椎疾病，它当下看到诶竞争有多几挂
1: ？好，大部分的脊椎性的一个疾病。最常会听到病人来诊间，就是抱怨说背部疼痛跟背部酸痛。当然，像前面所提到的这些解剖构造的病变，都有可能会造成病人背部疼痛跟酸痛的情形。刚才有提到，如果在脊椎里面的神经会因为脊椎的退化而受到压迫或影响的话。那就会有神经相关的症状。对于病人来讲，其实不外乎最常见的就是下肢会疼痛、会酸麻，比较少见，会比较严重的话，会甚至到无力的情形。不过，大部分的退化性脊椎的病人，其实他的肢体的症状都会先以麻或痛为表现。如果说一开始来整间跟我们抱怨说有背痛，或者是下肢直接无力的情形，那我们就会担心可能比较是其他严重的问题，而不会是单纯的一个脊椎性的退化所造成的症状。另一方面，神经压到不会是只有造成下肢的一些疼痛或麻的情况。如果比较严重的时候，有些的病人会抱怨说，他会走一步就会脚痛、酸麻的情形。特别是在弯腰的时候，他会觉得这样子的一个情况会比较的改善，反而是站直站久了，如果说他的脊椎好像伸展的非常的厉害，那他就会有这些麻痛的症状比较的厉害。这个是我们在可能一些报章杂志或者广播电台会听到的一些称为间歇性跛行的症状。这个也是退化性脊椎疾病的患者常会有的症状。再来，如果说再更严重一点，它影响到的神经不是只有影响到下肢的活动或感觉。如果说有影响到了排便、排尿，会有些大小便失禁的问题。有合并这些症状的人的话，可能对我们的医疗上评估来讲是比较紧急的情况。那如果说是有这样子的问题的话，会建议说赶快到医院去做进一步的检查跟评估，才不会说让这些功能会有永久性的失能这样子的情形
0: 。是，所以随着年龄的增长呢，不可片面老坏这个问题，好多何医生嘛讲到，特别看接到看到的，通常就是这个背部会痛，甚至讲脚会麻会痛，也就是讲。走路、走起来、跳起来，那、啊、是安尼，三型掉在退化性脊椎疾病在竞争与三型的原因有多几个？
1: 好，前面其实有提到脊椎性的退化，会有最常见的是背痛跟下肢酸麻的情形，搭配前面所提到的解剖构造，在这边就可以和各位听众分享。通常因为退化性脊椎疾病而造成这些症状的原因为何？在这边我号我会希望说能够分享一个观念，因为脊椎其实它对于我们身体的支撑是很重要的一个构造，也因为这样，它其实长年累月都是在负担，都是在损耗。那想当然，这样子的一个情况会让脊椎就会有所谓的退化或者是老化。那身体当然也不会说是这么的脆弱。脊椎它如果受到这样子的影响，它其实会想办法去增强它的力量，来去诋毁它自己本身因为老化的一些功能，能够有一些代偿。包含说，其实我们会常听到的，例如像是一些关节的增厚，或者说是骨刺的形成，这些一开始听起来好像说都是很不好的东西，但是其实这些的变化都是我们身体为了去代偿一些退化而增长的一些东西，所以这样子的一个病理变化，并不是说是一定是坏的事情。但是通常这样子带来的变化会有一些代价。刚才提到神经它是走在脊椎里面，那脊椎如果说是为了这些代偿而增长的一些骨刺，或者是一些增厚的东西，可能就会对神经造成压迫，而会有我们常常因为病人这样的问题而有一些背痛或神经酸麻的情形。这是其中的一个原因。再来的原因的话，其他的退化包含像是椎间盘的退化、突出，或者是说因为它关节的退化导致脊椎跟脊椎之间有滑脱的情形。那滑脱其实可以想象，就是在上面的一个脊椎相对于下面一个脊椎，好像有整个移位或者是骨折的情况。那这些变化也会对神经造成压迫，而有一些背痛或下肢酸麻的情形
0: 。是，头多何医师说过，在竞争，那写当两扎来诊断，两扎来治疗，得当撇边到病情的恶化。啊，那是安尼这种退化性脊椎疾病，通常都是安那来做诊断
1: 。好，大部分的病人一定是会先有症状，来我们这边的诊间。那我们才会做进一步的检查，因为本身的背痛可以想到的一个诊断有相当的多，前面有提到的很多的构造也会造成这样的症状，那所以这也是为什么我们在诊间的时候会对于病人的疼痛的一些资讯会问的比较详细。一般的诊断，我们一定先从病人最不舒服的一些症状开始去询问。那这也是病人来就医的原因，所以这部分是非常非常的重要。那有关病人他本身症状，他可能发生的频率，或者是说他的一个严重的程度，还有说会不会因为做什么姿势还是什么工作，会造成症状特别的厉害。或者是减缓，这个是都是我们在诊断退化性脊椎的时候非常重要的一个线索之一。那当然，其实病人常常会困扰这样的疾病非常的久，所以或许自己也会到药房或者是其他的医疗院所就医。所以，对于我们医生的评估，在病人之前这些就医的过程。他们所接受的治疗，跟接受治疗之后的一个反应，其实对于我们的评估来讲也是相当的重要。病史的询问以外，我们在诊间也会针对病人做一些详细的身体以及神经学的检查，来确认说这个病人疼痛的位置或者是原因是什么样的一个疾病所造成的。当然，因为现在科技相当的发达，我们可能没有办法像以前的神圣们，就是单纯靠病史询问或者是检查，马上就可以断定说这个病人一定是什么样的问题。所以说，科技的发达，其实现在有很多的影像都可以照我们的骨头，还有里面的神经相当的详细。所以，一般在诊间的时候。其实我们会先让病人造一个简单的 X 光的检查，做这个检查的目的，其实最重要的是排除掉一些危急的情况，比如说是脊椎的错位，或者说是严重的骨折情形。那这个的话，处理方式跟它的一个紧急程度，就跟一般的退化性脊椎不太一样。我相信有很多的听众一定，假设有这样的问题，去看医疗院所，通常都会照了一个 X 光片。那大部分的 X 光片可能会给明听众会有两个答案：，第一个是没有什么问题，请大家放轻松就好；，那第二个就是讲很简单的，你的神经或者是骨头其实就是退化。其实每一个听众，我相信对于“退化”的这个字眼。的反应都不太一样，有些病人会觉得说：“哇，一听到我的脊椎有退化了，那完蛋了，是不是一定要开刀处理？”那也有些病人一听到退化，就会觉得说：“哦，那可能只是一个老化的过程而已，不太重要。”所以，的确会有这样子的不一样的反应，其实也反映了说这个疾病它的严重程度。本来就有从轻微到严重，所以说这个部分其实就是让我们针对这个疾病做一些全盘的考量跟评估。我想先不用给自己心理太大的压力，一听到退化就会担心说有什么样太大的事情。那这个部分其实可以让我们医生做仔细的评估，再来解释。我相信应该会解除掉不少的焦虑。
0: 是，即马医术的发达，有真济会当辅助着即精断的器具。当年听中鼻音，那是听到讲有即个退化型的脊椎疾病，万免上紧张，遵循医生的指示，安尼都好啊。当然，脊椎也就是咱的软骨疾病，是一种非常普遍的疾病。一旦讲每一个人的一生当中，给给减减，从曾经遭受过软骨疾病所苦。国外研究嘛显示，讲在有职业人口当中，每一年有超过百分之五十的人曾经发生到两国相关的竞争。继续，但特别来请教的何医师，是唔是有其他会造成到累缩退化性脊椎疾病的疾病啊
1: ？的确，大部分的病人的退化性脊椎的疾病，会以背部疼痛。跟下肢酸麻为表现，但是我想各位听众可能也不要太紧张，会认为说只要有这样的问题，一定是脊椎发生了什么样的严重的问题而感到非常的担心。会这样子讲的原因，是因为其实大部分的背痛或者是背部的酸痛，其实做了很多的检查。包含前面提到在整间会做的 X 光片的检查，或者是在之后因为吃药都没改善，我们可能会再做更进一步的电脑断层，或者是磁振造影。其实可以跟各位听众分享，几乎绝大多数的病人做了这些检查，大概没有什么特别的一个异常，有些可能只是轻微的退化。所以会希望，各位听众在有这样子的抱怨或者是不舒服的时候，可以先不用太紧张说，说，自己的脊椎会有很大的问题。当然，如果说一个病人背痛，又有合并下肢酸麻的情况，除了说退化性的脊椎的疾病造成的神经压迫而产生的症状以外。其实也有可能是自己骨头本身的问题，但是这些问题其实都是相当相当的少见，因为这些问题不会单纯只有背痛，还有下肢酸麻的问题，譬如说可能骨头里面有肿瘤，或者说是有严重的感染，这些病人一定会在反映其他的症状上面，可能食欲不振。或者说本身就有一些癌症的病史，还是说之前曾经在背部的部分有做过一些局部的针灸、推拿等等之类的，皮肤也会有一些红肿、热痛的情况。如果这些的话，我们可能就怀疑这个病人的背痛不是单纯只有一个退化性的脊椎疾病所造成的。另一方面的话，虽然说前面提到说，如果说是有背痛跟下肢酸麻，不要太紧张，因为大部分不是很严重脊椎的问题。可是，在这个地方也希望分享给听众知道，有些的症状搭配背痛，可能会是比较严重的问题，而需要赶快就医。比如说，有些的病人可能会是以背痛。或腰痛为表现，但是后来又发现说，好像自己尿尿又会有一点红，有点血尿的情况。那这些病人可能是肾脏方面的问题，比如说是肾结石，那这有可能也会让病人会有背痛的情况，或者是说以前常常听到，好像有人一胸闷、胸痛到上背疼痛，人就不省人事了。之前其实也有明星有发生一样的问题，他的诊断是主动脉剥离。那这些病人有可能会是非常剧烈的背部疼痛而有所表现。那这个部分就是要必须小心的谨慎去注意跟了解。那有些病人也有可能说：“哎，好像胸口闷闷的，然后延伸到背部，有一些也会疼痛。”这个对于老人家来讲。也要小心，会不会有可能是心肌梗塞的一个前兆？当然，这样子说，可能又会担心，说会增加听众的一个心理压力。可能有稍微符合的刚才所说的症状，就会觉得说会不会也有这样的问题？不过，其实刚才提到的这些的问题，它的发生的机会没有到这么的高，而且其他的严重程度绝对会比一般民众。会感觉到的肌肉酸痛还要来得非常的严重，所以只是心里面可能要有一些些小小的想法。如果说自己的背痛并不是那么单纯，还有其他，例如说可能尿尿的问题，还是说是肚子的问题，或者是胸口的问题，那可能就要到医院让医生再做更详细的检查。
0: 所以他说你脑这个背部痛、啊、下肢酸麻，当然有可能吼是其问题，包括讲骨头啦、肿瘤啦，也是干练。啊、就是，是这个退化性脊椎疾病，可有不来治疗？无法多治吗
1: ？其实，在这个部分，对于症状的环节来讲，我相信听众们可能不要太气馁。我们其实有很多的药物都可以治疗，但是因为脊椎退化造成的症状，就好像它的名字一样，它是一个退化，所以其实我们会先在药物之前，能够先让病人睡觉，了解要怎么去保养脊椎，不要让它退化的更厉害。常常在门诊的诊间有脊椎退化的病人。仔细问起来，他可能会需要常常搬重的东西，或者是常常久坐，维持一个姿势没有动。其实这些都有可能会增加他脊椎退化的风险以及发生的机会。所以，其实，在我们提到药物之前，那我会希望说能够和听众分享，其实如果生活上有很多可以避免让脊椎退化的一些。动作或者是习惯，如果可以尽量避免的话，我相信也会对于退化性脊椎造成的一些背痛的症状，会有一些的改善。的确，现在的药物发展相当的发达，止痛药的种类也相当的多，所以一般来说，民众因为退化性的脊椎还有的背痛来整间的话，其实我们都可以提供止痛药。还有消炎药，做一些症状的缓解。可是很有趣的是說，说我在诊间碰到大部分的病人，其实都会说药物没有效果。但是药物是没有效果吗？其实大部分的病人是提到说，哎、欸，吃药有效果，但是药跟药的中间可能又会痛了起来。那我会跟病人，也希望跟听众分享，其实大部分的药物。对于治疗这样的疾病，是去控制它的症状，而不是说完全的根治它。所以说，如果预期说是吃了医生开的药就可以完全药到病除的话，那这样的一个机会是比较小一点。也有一些病人很可爱，他跟我说：“哎，医生我，我我看了病之后啊，我的疼痛也都没有改善。”那我问病人说：“那我开的药，你有按照时间吃吗？”病人就会回答说：“没有，因为他怕会伤肝，或者是伤肾，还是说会伤胃。所以说虽然很痛，可是也不想吃药。这个也是希望能够分享的是说，其实大概现在医生们开的药，不管是剂量或者是药的种类，其实都相比于以前的。”年代来讲，都还算是安全许多。所以说，其实对于这些药会不会伤肝、或伤肾、或伤胃，其实可以对医生提出你们的疑问。那我们来在整间做一些详细的解释。那我想，可能先不用会太担心药物的副作用，反而让自己每天都处在背痛或者是酸麻这么不愉快的环境之下。其实，如果疼痛没有做一个急性的缓解的话，其实这对于病人的长期的背痛会是一个不好的影响。原因是在于说，它可能会让我们的急性的疼痛慢慢的转变成慢性化。那这个时候，可能药物就比较难去做更进一步的控制。所以，如果说诊断正确，而且吃药是有效的话。当然会建议听众们能够按时规则医生所开的药来进行治疗。当然，除了药物以外，如果说药物的作用不是到那么的理想，我们也可以针对退化的地方去做一些局部的药物注射，或者是说寻求复健科医师进行复健的治疗，这些的一个多个方面去着手。我相信都可以让有退化性脊椎的病人的症状会有一些不等程度的改善
0: 。所以，今嘛医生开药物，当然相对真安全，大家唔免真烦后。但是呢，是讲吼，这个药物的效果那是无好，可能医生的建议讲吼，是不是爱来开刀啦？当然，一般民众来听到讲两骨爱开刀，大部分的人都会真紧张。但来请教到个医师。退化型脊椎疾病也确实都按那来做治疗，有安全无
1: ？这的确是很多听众会担心的问题。以前常常听到前辈们会讲说，很多病人都会担心，只要脊椎一开刀，会不会就下半身瘫痪，就没有办法正常的行走？不过，其实现在的医疗跟技术都相当的发达。其实除了说本身的这些的进步以外，我们对于诊断的准确性也相对比以前高了很多。所以，的确有提到退化性的脊椎疾病，它本身背后的原因白白种。那我们会针对我们找到的原因来去做相对应适合的手术治疗。当然，这些前提之下都是因为药物治疗。没有明显的改善之下，我们才会提供病人手术的一个选项。如果一开始的检查发现其实受伤非常的厉害，或者压迫比较的厉害，那有的时候我们也会直接提供病人开刀的选项。大概是因为我们评估可能药物的治疗缓不济急，所以这个是病人未来假设如有这样的问题。在面对医生的解释上，可能会有了一个不一样的说法，心里面会有一个准备。我们手术的方式其实有很多种，那现在其实针对脊椎的手术，我们都会用显微镜去看里面的构造，相当的详细。对于说神经压迫的部分，不管是椎间盘或者是骨头有压迫的地方，其实我们都可以把它做减压。去做移除，来让神经可以免除因为这些东西长期的压迫而造成的症状。可是，应该会有很多听众会发现，每个医生可能他们提到的开刀的方式都不一样。像我这边提到的是单纯只有做手术的减压，但或许有些医生会提供说，可能除了减压以外，那或许要打钉子。做固定，来让脊椎能够更稳定。会有这样子的说法的原因，就在于说，哎，前面提到，其实脊椎它因为承载的这些的功能，还有这些的负重，它因为退化而增生的东西，对神经造成压迫。那我们去把这些东西拿掉，你可以想象，神经已经免除掉压迫了。可是。这样换来的代价就变成说，脊椎有可能会变得不更不稳定。这也是为什么有些医生会考量说，除了做单纯的减压以外，还需要做打钉子的固定。所以这个部分其实都是要看医生当下的评估做出的最后的决定，倒不一定说一定要打钉子或绝对不要打钉子，对病人来讲才是最好的。那我相信大部分的听众们应该有听到，最近的一些手术的方式有提供到微创的这个手术方式。那微创的方式其实主要差别于传统的开刀，在于说它的伤口比较小，对于病人的术后恢复还有疼痛的程度，其实都会比传统的开刀方式还要来的方便。而且舒服许多，但是其实对于我们要处理病人退化性脊椎的问题来说的话，其实两个方式对病人都是有帮忙的。所以，如果说有这方面的疑问跟需求的话，也欢迎每个听众，不幸有这样的问题发生的话，其实也可以跟医生们做一些很好的沟通跟互动。来了解说怎样的手术对你们的帮助会是最大的
0: 。所以，这个沟通对这个手术来讲是非常重要了。有真侪人对著这个退化性的脊椎的疾病呢，有真侪这个迷失，所以咱都要来请何医师吼、哦，来破除一下这些迷失。
1: 好，其实应该说，在门诊碰到很多病人问的问题都蛮可爱的。或许说，迷失可能会对是。病人的不太尊重，不过我想说，应该是病人可能对于疾病的不认识或不熟，所以会有的一些想法。那我在这边稍微整理出来，跟听众们分享。病人会最常见的问题是说，如果今天有诊断一个退化性的脊椎疾病，是不是一定要开刀才可以处理？的确，我们有提到说，除非症状。或者是检查出来的结果相当的严重，包含说可能骨折非常的厉害，或者是脊椎退化的非常厉害，造成脱位或者压迫很厉害。否则，我们基本上还是希望病人能够以药物治疗为主，因为的确也是有不少的病人在吃了药物之下，其实症状可以获得控制。这这边我要特别强调是。症状获得控制，不是说是症状完全的都根治了，所以说至少能够让他舒服的过活，不会影响到他的日常生活，基本上就不需要说每一个脊椎的退化，我们都要开刀的去处理。再来反过来，就会有病人提到这样的问题：，如果今天我吃的药，我才可以症状获得改善。那这样子不就代表我一辈子都要吃这个药了吗？我想大概也不尽然是这个样子。其实大部分的疼痛或者对他的整个疾病进程来讲，是急性期的一个发作。如果说我们用药物治疗去打破这个急性期的恶性循环，再搭配病人的一个附件，还有生活模式的一些调整。其实他的一个疼痛的情况是有机会获得改善的，所以倒也先不用想给自己太大的压力，去想说我吃了药才会改善，那就想成说那我就变成一辈子都要吃药才可以永久的获得控制，倒不一定会到这么严重的情形。反过来讲。前面也有提到，有些病人也也是很可爱，他疼痛的非常厉害，可是又怕药的副作用，而都不吃药。其实他的生活可能就为了这个完全受到限制了，因为他急性的疼痛也没有办法获得有效的缓解，也很容易变成慢性化。所以说，为什么按时吃药会是很重要的一个原因之一？再来是。假设如果病人的退化的情形严重到开刀了，开完刀之后是不是就可以恢复到正常的生活？这个是病人最常见的一个问题之一。呃，我会看病人解释或分享，是说其实退化性的脊椎疾病就好像车子的零件坏掉了，那我们去帮忙维修它，去保护它，是希望说能够让它。恢复有原本的功能，的确是可以尽量让病人回到日常的生活，但是并不代表说开完刀处理了之后，那我们就可以去过度的使用它，或者是做以前可能更没有办法做到的事情。有些病人会开完刀之后症状改善，结果反而再去做他以前想做的举重啊。还是说搬重物啊，或者是剧烈的运动等等之类的，其实这些的动作本来就是会增加脊椎的一些负担，所以最好的观念是说，我们医生当然希望开完刀能够让病人恢复到日常的生活，但是基本的脊椎的保健还有保养也是很重要的。
0: 所以头多呢，何医师甲听众朋友来分享一整间呢，可能我几挂病患来问的几挂这类问题。今日呢，要请到台大病院婚姻婚姻神经外科何玉章医师来介绍到退化性脊椎疾病。你在最后，何医师有要提聽朋友的，我先咪铁精听下种病友不
1: ？最后，其实希望和听众们分享的退化性脊椎疾病，其实是一个很概括性的疾病。那我相信人的一生当中，一定都会有一定的比例会有发生背痛，或者是说是有下肢酸麻的情况。希望说借由这样的解释，能够让听众们能不要太焦虑于说，哎，有这样的症状，那会有多严重的后果？反过来，有的时候我们检查有发现说脊椎是有退化。听到这个名词，其实也不用太担心，因为其实退化我们算是说是影像上看到的一个变化，但它不一定会造成症状或者是疾病。所以听众们如果发现说自己的脊椎有退化，那也不用太担心。当然，如果说病人有背痛或者是麻的情形，而临床上也的确诊断出来。是因为脊椎的退化所造成的。第一个能够先改变自己的生活习惯，看看能不能让自己尽量减少会增加脊椎负担的情形。再来就是能够说按时的听从医生的指示，规则服药。如果说效果不好，可以回馈给医生，看作进一步的一个局部的注射治疗，或者是附件。都会有不等程度的改善。当然，当整个治疗的过程到最后，医师的评估认为说手术是不得不拒绝的一个治疗方式的话，那也希望听众们能够跟医生们好好的沟通，了解其实手术本身也并不是到这么的可怕。如果真的是需要的话，或者手术的处理，那也可以帮病人免除掉。因为脊椎性的退化的问题而造成生活当中许多的不便，这个是最后希望能够让听众们能够分享的部分
0: 。是，所以你家里嘛，建议那是有退化性脊椎疾病的患者，要尽早接受到专科医生的检查跟评估，而且采取到适当的治疗方式，和困扰你的问题都会得到有效的缓解。今天你非常感谢何医师。
1: 豆虾大哥，谢谢。